0: Metrolife Radio. Nejlepší taneční klub v tvém bejváku. V tvém bejváku. Studio and live. And life. Dobrý podvečer naši milí posluchači. Vítejte u pořadu Cesty k úspěchu. Pořad kam si zveme úspěšné lidi, kteří mají za sebou zajímavou profesionální nebo životní cestu a chtějí se o ní s námi podělit. Uh, jsem moc rád, že máme za sebou už několik desítek rozhovorů. Uh, pokud vám některý z nich unikl, tak uh, nemusíte se bát. Jsou všechny dohledatelné, stačí jenom uh, si uh, podívat na některé podcastové platformy, jako je třeba Apple Podcasty nebo Spotify, tam jednoduše zadáte cesty k úspěchu a všechny odvysílané zatím díly můžete nalézt. Dnešní díl bude zaměř, se zaměřovat na pojištění, risk management a vlastně všechno spojené s penězi. O tom všem nám bude povídat náš dnešní host, kterým je František Jira, ředitel pobočky po společnosti Renomia. To vše už za několik málo minut ze styk uspiechów. Dobrý podvečer ještě jednou a dovolte mi vás přivítat u cest k úspěchu dnes na téma financí, risk managementu, pojištění a všeho kolem této oblasti. Věřím, že všechny otázky nám zodpoví náš dnešní host, kterým, kterého vítám u mikrofonu a dovolte mi teda teď představit ředitele pobočky společnosti Renomia, Františka Jiru. Dobrý večer, Františku. Krásný nový pro večer. Než se dostaneme k vašemu momentálnímu působení u společnosti Renomia, tak si nejdříve pojďme říct, jaká vlastně tomu předkázala vaše cesta. Začněme vlastně tím otázkou, kterou pokládám úplně každému. Kde a co
1: jste studoval? Tak ta cesta byla skutečně dlouhá a opravdu v těch, já nevím, 15 letech, kdy jsem začínal se studiem, tak by mě asi nikdy nenapadlo, kam mě to dovede. Protože já jsem vlastně po uh, ukončení základní školy nastoupil jako učeň a začal jsem se učit číšníkem. Opravdu čistě číšníkem, nikoli kuchařem, protože jsem výdlel strašně vybíravý a tudíž uh, ta číšnická cesta byla tím jediným, jediným směrem, kde jsem mohl na ten plac.
0: No, um, jak moc byl třeba důležitý právě výběr toho oboru pro vaše, nechci říct jakoby nynější podnikání, ale budoucí podnikání po škole?
1: No, v té době mi to asi ani nenapadlo, protože já teda samozřejmě při tom studiu, no, při tom učení, tak jsme začali chodit na praxe, kde jsem lítal po place a v zásadě jsem si našel i brigády potom, v tady tom charakteru začal mě bavit být za barem, na, na té druhé straně čepovat, povídat si s hosty a tak dále. A tam jsem vlastně začal poznávat, že nemám problém se bavit s kýmkoliv, ať už je to právník, ať už je to majitel firmy, anebo uh, opravdu dělník, dělník, dělní, někde z fabriky. Bylo mi to v podstatě jedno a ta práce mě neskutečně bavila a naplňovala. Hmm. Dá se o vás vlastně teďkon říct, že vy jste takový věčný student, uh, protože
0: studujete i nyní, tak můžete našim posluchačům sdělit, uh, jaký obor jste si vybral teďkon?
1: No já když to opravdu vezmu, navážu na to, na to, co jste zmiňoval, protože přesně potom jakoby učenáku nastupovali další a další školy od uh, nástavby s maturitou jazykovka, vyšší odborná škola a... Výšk, vysoká škola, kterou jsem dokončil v roce 2019 a pak jsem si řekl nikdy více. Stačilo. Fakt jako opravdu víkendy mi stačily ve škole, ale v loňském roce se na vysoké škole technické a ekonomické v Českých Buděvicích otevřel nový obor, který byl akreditovaný a to obor znalectví. A to mě zaujalo, protože jsem si říkal, že se to může právě hodit k té práci, kterou dnes vykonávám. A nastoupil jsem do prvního semestru a začal jsem opět o víkendech trávit čas ve škole a večery, večery u seminárek a u cvičních znaleckých posudků, takže studuji nyní obor znalectví. Mm-hmm. Uh, tak jestli můžu jenom ještě u toho
0: chviličku zůstat, tak uh, by už jste to teď nakousl. Um, je to teda všechno to, um, když budu mít já třeba některý majetek, budu chtít prodat majetek, tak vy mi ho ohodnotíte. Tak je to tohleto, co se vlastně tam učíte? Nebo je to trošičku jiná přestava?
1: Je to, je to tak, to, co jste zmínil, tak je část toho, co se tam samozřejmě učíme, protože od toho základu se musíme odrazit od toho, jak ocenit ten majetek, ale celé to zaměření vlastně oboru znalectví na této škole je takové, že bychom měli dokázat vlastně ocenit správně hodnotu podniku, hodnotu majetku, hodnotu nemovitostí samozřejmě také, takže ono se to kloubí vše dohromady a je to právě třeba pro určité fúze u podniku u toho, když se dědí, prodává, rozděluje nebo cokoliv, tak potom samozřejmě musí dojít k tomu, jak to správně ocenit ten podnik, ale i dejme tomu, když dochází k nějakým soudním sporům nebo de facto k k nějakému dokazování, tak často si soudy vyšetřovatelé vybírají znalce a Dá se říct, že z tady toho oboru po nějaké praxi by se mohl člověk, člověka, který to má vystudované stát, i soudní znalec.
0: Mm-hmm. No a plánujete po ukončení toho oboru další nějaký studium? Už máte něco v hlavě?
1: Ne, určitě ne. <laughs> tak to jste říkal i v roce 2019. Tak. Přesně tak, no, toto nikdy neříkají nikdy, ale já si myslím, že už by mě doma asi sežrali.
0: <laughs> tak teď já si myslím, že asi můžeme už přejít nějakým pracovním zkušenostem. Už jste to vlastně na začátku říkal, že jste dělal dlouhou dobu čišníka, barmana, ale já o vás i vím, že byste i v tomhle oboru podnikal, tak o co se jednalo?
1: No podnikal, měli jsme uh, s klukama, vlastně s doma kamarádama, tak jsme měli... Uh, v jednom menším městě, bar s diskotékou, kde jsme, kde jsme vlastně, jak si to asi dokážete představit, tak jak vypadá taková ta maloměstská diskotéka, kde o víkendu to tam bouří a přes týdny vám tam chodí, akorát až tam gasti, tak to bylo něco podobného, ale myslím si, že jsme to měli velmi úspěšné, protože v určitém časovém období na nás opravdu jezdili lidi a za námi z Český Budějovic, Krumlova a pořádali se tam velmi dobré párty.
0: No a tak když jste přitom ještě studoval, tak jak jste to všechno zvládal?
1: Horko těžko, ale zvládal, protože je skutečně pravda, že já jsem v té době dělal denní studium, to znamená, moje denní rutina byla nastavená, takže já jsem zhruba v 7 ráno odjížděl do školy, tam jsem pobyl do nějakých dvou, tří, vrátil jsem se o čtyř, jsem otevíral bar a tam jsem byl zhruba do dvou do rána a od sedmi ráno opět do školy. Ne vždycky jsem toto dal.
0: <laughs> no a teď s ostupem času můžete porovnat třeba po hostinství. Dokážete si představit, že byste teď šel podnikat do gastronomie? Vlastně u toho můžete teď i využít vlastně ten risk management, ve kterým se pohybuje i, te- i teď, ne? Dá se to na to nějak namontovat?
1: Teď odstupem toho času už si to popravdě nedovedu představit, že bych se do gastronomie vrátil. Gastronomie mám rád, ale už pouze jako asi uživatel.
0: No a po letech vlastně v pohonstnictví jste se vlastně přemístil k financím, tak jaká byla vaše první zkušenost? Kde jste začínal?
1: První zkušenost? Tak úplně ta první. To nebylo, to nemělo jako s financema až tak uh, tolik společného, protože jsem dva měsíce zaskakoval za svého známého ve společnosti Provident, uh, což jsou takové ty krátkodobé půjčky a dělal jsem výběrčího, těch, těch týdenních, týdenních splátek, což teda jako uh, dva měsíce a stačilo, opravdu. A, a no já
0: jsem vás předušil, omlouvám, pojdejte.
1: Potom, potom následně uh, jsem si říkal, že tím, že právě už jsem studoval v té době vyšší odbornou školu, se zaměřením na celníctví a logistiku, což to taky nebyl úplně ten cíl, co dělat do budoucna. Byl jsem osloven z jedné finančně-provenské společnosti, kterých tady v té době nebylo moc, ale je to ta dnes asi nejznámější. A tam jsem vlastně nastoupil jako finanční poradce, protože jsem říkal, dobře, chlapče, studuješ tady, děláš barmana, ale asi to nechceš dělat jako celý život, tam už jsem možná trošku prozřel.
0: <laughs> tak já si myslím, že to můžeme klidně říct, ten název, protože my jsme tu, myslím si, že měli i jejich zástupce, uh, je to firma Partners, pokud se nejmílim, Přesně. ale ta před a právě mnoho lety neměla úplně moc dobrou um,
1: pověst, tak uh, jak právě vzpomínáte na tu dobu, kdy jste tam byl vy? Ono to bylo, tady to bylo v roce 2007, kdy de facto partners začínali ve Oni se tenkrát odtrhli od společnosti UVB a bylo to opravdu v těch plengách a začátcích. Já dneska s tím odstupem času, partner si dneska vážím opravdu velmi, protože tam, kam to dotáhli a to, co vybudovali. ale v té době to samozřejmě nebylo úplně jednoduché. Obecně ten obor neměl úplně dobrou pověst po, po těch jako neschodách určitých jako třednicích s klienty. Ale pro mě to byla, já jsem to byl zhruba tři čtvrtě roku až rok a byla to jako skvělá zkušenost, protože jsem se naučil něco nového a dnes, dodnes dnes trouflu říct, že z těch začátků určitě mohu čerpat, mm-hmm. jo, ale po určitém čase mi ty růžové brýle trošku spadly v tom, nebylo to úplně jednoduché. Mm-hmm.
0: No a po téhle té zkušenosti, tak vaše cesta mířila kam?
1: Moje cesta mířila tenkrát do Raiffeisen stavební spořitelny, kde jsem začínal jako taky obchodní zástupce už čistě s jedním produktem, v té době tábním spořením a tam jsem si říkal, dobře, tak to, tak to zkusíme, protože jsem trošku přešlapoval, nevěděl jsem, kam se vrtnout a byl jsem opravdu osloven také z té RAIFY, z takže jsem si říkal, proč to neskusit, stavebkářů je všude dost, lidi mají stavebko rádi, takže pojďme do toho.
0: No a tak jaká byla vlastně teda náplň práce?
1: Náplň práce moje byla taková, že jsem dostal do zprávy určité portfolio klientů, které jsem vlastně měl uh, zprovat, starat se o ně a samozřejmě to portfolio klientů rozšiřovat. Ale, uh, protože já jsem v té době vlastně studoval tady v Českých Budějovicích, ale kliente jsem dostal více méně na Jindřichohradecku, uh, částečně na Vysočině, takže a pořád jsem to dělal při té škole. Tak můj den vypadal zase tak, že já jsem skončil ve škole někdy ve dvě odpoledne, v Merkury v garážích jsem se převlékl z riflí do obleku, sednul jsem do auta, já jsem na Jindřichově Hradecku a Vysočinu uh, klepat na dveře a prodávat stavebko. A tak uh,
0: to není vůbec skoro jako žádná změna oproti gastronomii, ve které jste vlastně
1: taky pracoval,
0: když to tak poslouchám.
1: Taky možná s tím po... převlíkáním.
0: <laughs> no a máte třeba v dnešní době ještě nějaký přehled, jak si stojí právě třeba stavební spoření? Má to při vlastně dnešních, nebo vlastně budoucích cenách o nemovitostí smysl si ho ještě
1: vůbec zakládat? Uh, zakládat si ho pro bydlení, některé, některé staví s protelem, protože dneska už tak nemáme žádnou úplně samostatnou stavební spořetelnu, většina jich je spojená s nějakou bankou, tak uh, asi to určitý smysl dává určité skupině, jakoby lidí, kteří v tom třeba mají už uložené nějaké peníze, uh, může to být forma, forma nějakého spoření pro děti, ale samozřejmě ten boom a to, kdy to bylo na vrcholu, tak to už je dávno pryč.
0: Hmm, super, před námi je teď první přestávka a dostaneme se určitě k dalším vaším, vaším pracovním záležitostem. Tak nás dál poslouchejte, za chluku jsme zase zpátky. <tihý> <tihý>
1: radio. radio. Studio. And Life. Studio
0: and Life. Jsme zpátky v pořadu cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a mým dnešním hostem je ředitel pobočky společnosti Renomia František Jira. My už jsme tu probrali jeho studia, probrali jsme tu také první vlastně profesionální začátky. Dostali jsme se k Raiffeisen pořitelně. Teď jsem chtěl říct, říct bance. A vlastně u Raifky jste zůstal poměrně ještě docela dlouho. Propracovali jste se na oblastního ředitele jak moc se změnilo vlastně vaše denní působení od toho, co jste dělal do posud? Nebo do té doby?
1: Uh, velmi výrazně, protože uh, já jsem opravdu v té době byl vlastně tím obchodníkem, kdy jsem jezdil po těch klientech a řešil uh, jsem s nimi jakoby tu jejich problematiku. No a když jsem si potom otevřel svou první pobočku, uh, kdy už jsem měl třeba i nějaké kolegy k sobě tak postupně se uvolnil po právě oblastního ředitele pro a, několik dalších poboček a vedení lidí, takže pro mě to začala být ta první vlastně manažerská zkušenost, kdy jsem do toho vlítnul, dá se říct, opravdu rovnými nohami, rovnými nohama. A e, bylo, to, bylo to tak, že jsem měl naštěstí skvělého kauček sobě a začal jsem vlastně být na starosti mnohem zkušenější, pracovně e, seniornější jakoby kolegy, a já jsem jim najednou jako z pozice toho juniora měl, ale i věkově jako v tady tom případě, měl jako dělat šéf a tak to nebylo úplně, úplně jednoduché, ale zase bylo to úžasná zkušenost a já jsem to tam vydržel vlastně, nebo nevydržel, dělal jsem to 8 let, když jsem potom měl relativně dost velký region na starosti, víceméně celou Vysočinu, část Jižní Čech, část Středočeského kraje, takže... Tam mě to bylo super, toho času to bylo nějakých 40, 45 40 obchodníků, kteří pracovali na ose takže ty ostřílení vlčáci.
0: <laughs> tak mám to pochopit tak, že vlastně vaše denní náplň práce bylo se starat právě o ty, jak jste řekl, vlčáky? A nebo tam bylo něco jiného ještě?
1: Přesně tak, přesně tak, jak jste to řekl, bylo to o tom podporovat je, motivovat, nějakým způsobem vést, starat se o chod těch poboček, které jsem měl pod sebou, a no, opravdu, aby to všechno dávalo nějaký ekonomický smysl a aby oni pořád měli co dělat, aby měli pořád tu práci svou, takže hledat i ty příležitosti na tom trhu.
0: A potýkal jste se třeba za celou tu dobu právě na úkor toho, že jste byl jako u zelenáč na manažerské pozici s něčím, s nějakým problémy právě?
1: Z počátku, samozřejmě těch problémů byla celá řada, ale postupem času a jak jsem zmínil, jsem, dostal jsem tenkrát i kauča coucha, mentora, který mě vlastně provázel dva roky, takže to mě naučil spoustu věcí do takové té denní rutiny a toho, co dělat Počáteční problém byl asi nějaký time management vůbec, uh, srovnat si to a důslednost určitým způsobem. Já jsem spoustu věc jako vykopnul, ale pak už se nedotahoval do konce. To byl asi ten největší, největší kámen úrazu, kdy uh, jsem potom na to dojížděl. Uhum. A
0: po těch osmi letech um, jste přešel kam?
1: Po těch osmi letech, kdy jsem si říkal, už bylo dost ježdění, ježdění po vlastně jižních Čechách a všude možně, uh, kde jsem měl pocit, že jsem pořád někde jako pryč a večer sedím u počítače. A vlastně ta práce by nikdy nekončí, i když tam určitá volnost byla. A v té, druhé, v té době vlastně přicházela na svět dcera, druhorozená vlastně, nebo druhé, druhé dítě, byla dcera. A říkal, tak se trošku sklidně, potřeba bych ji tady do abych byl na jednom místě. No a šel jsem do výběrového řízení, tenkrát na nově otevíranou pobočku Equabank, která tady vlastně do té doby nebyla. A tu jsem mohl postavit vlastně od základu. To znamená, to pro mě byla obrovská výzva. A řekl jsem si, super, tak uh, budu tady v doma. A začal, šel jsem do toho, výběrko jsem vyhrál, postavil jsem si skvělý tým a vedl jsem, vedl jsem po bočku banky. Uhum. A co jste
0: právě třeba při tom zakládání vy jako osobně mohl ovlivnit?
1: Mohl jsem ovlivnit ten tým, a mohl se možná ovlivnit to, jak budeme úspěšní. To je tak všechno.
0: <laughs> Takže třeba, jak bude vypadat ta pobočka nebo kde bude sídlit, tak uh, to bylo dané přesně. To bylo a, dáno. Uh, 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 no, tak uh, je vlastně uh, rozdíl. Uh, jinak, jaký vlastně rozdíl byly ve vaší pracovní náplni uh, oproti právě oblastnímu řediteli Uctí Lajivky? Tak uh, tam jste no. se vlastně staral o ten tým, jezdil jste, motivoval jste je. A teď vlastně
1: bylo co? Tady to byl uh, obrovský skok a to hlavně v jedné rovině, to je to, že v Raiffeisence jsem byl osobač, dělal jsem mm-hmm. sám na sebe, jako by živnostník, tak to tam bylo postaveno, tady jsem najednou byl zaměstanec, jo? takže ráj, ráj jako zaměstaneckých výhod, úplně všechno, tak jsem z toho byl úplně v obrovském šoku, příjemném. A měl jsem starosti to, že jsem de facto byl právě na té pobočce mezi těmi bankéři na téhle opět za nějakou zodpovědnost, za to plnění plánu, za ty lidi, jakým způsobem fungují, jak nabízí produkty, jakým způsobem se starají a pečují vlastně o naše klienty. A ten rozdíl byl v tom, že jsem právě byl stále na tom jednom místě, na té pobočce a to bylo asi to, to nejzásadnější.
0: Takže to mám chápat, takže vlastně taky ten výkon práce byl hodně podobný tomu, co jste dělal a jenom to umístění.
1: Přesně tak, přesně tak bylo to velmi odhodné. A jak s velkým týmem vlastně jste pracoval? V té době to byl tým pěti lidí. Banka měla pět pět bankéřů.
0: No a při rozjezdu jste vlastně, chápu to dobře, v českých Budějovicích byli jedinou pobočkou?
1: Ano, v té době na klasické klasické jakoby, formě banky pro běžného klienta, tak ano, byli jsme jedinou pobočkou.
0: Mm-hmm. No a po Bank uh, už vlastně byla vaše teda pozice v renomii?
1: Ještě ne, ještě tam uh, přešel jeden mezistupeň, a protože právě, jak jsem zmiňoval, že jsem byl předtím zvyklý jako hodně lítat mm-hmm. a pak jsem říkal, tak se trošku sklidníme, tak to sklidnění bylo až moc velké. <laughs> protože uh, já jsem Paradoxně, ačkoliv jako jsme byli úspěšná pobočka na tu velikost, jaký jsme tady měli vlastně jako potenciál a všechno, tak si troufnu, že s tím týmem, který jsem měl, tak jsme to vytáhli na nějaký určitý vrchol. Ale já jsem tam začal být trošku jak ten pomyslný pes u boudy, protože jsem právě přivázaný pouze, pouze k tomu jednou místu. A už jsem ale věděl, že to nemám kam dál posouvat. Já se nemohl nabrat další lidi, nemohl jsem otevřít další jakoby, místo, další pobočku. A tak jsem si říkal, že ve chvíli, kdy v tady tom módu pojedu ještě nějakou dobu, tak uh, to začne stagnovat a začne to jet z kopce, Čož, jako jsem úplně nechtěl být, tak jsem pocítil, že potřebuju změnu a v té době za mnou přišel uh, můj nejlepší kamarád a nabídl mi pozici uh, opět ve stavební spořitelně, ale tentokrát trošku jiné, ale s tím rozdílem, že to nebylo tady, ale bylo to do Prahy a vlastně budování nových obchodních týmů, otvírání poboček a zajištění jakoby eh, revize tenkrát Vistenrod eh, z té spořitelny.
0: A to jste dojížděl nebo jste se tam kvůli tomu i přestěhoval?
1: Nepřestěhoval, dojížděl jsem, nebylo to teda každý den, protože z toho bych se asi zbláznil, kdo zná cestu praha tak si myslím, že mi dá zapravdu. ale zhruba dvakrát až třikrát týdně jsem pendloval tady tu trasu.
0: Mhm. A, tak když to všechno můžeme schrnout, tak vlastně jste měl spořitelnu, měl jste banky, tak kde se vám vlastně působilo nejlépe?
1: Kde se působil nejlépe, upřímně, asi v té bance, v tady tom finančním sektoru, tak to tam pro mě bylo tak jako asi nejzajímavější, nejklidnější a tam to bylo, jáno, jakoby tím skvělým týmem.
0: Mm-hmm. No a tak po těch vlastně letech i zkušeností se můžete teď i zpětně podívat a je v pohledu vlastně dnešní doby ještě vlastně výhodný pro ty banky a ty spořitelné mít kamenný pobočky, dnešní jakoby spíš digitální době už?
1: Určitě ano, protože a, spousta těch klientů, ačkoliv si 90 věcí vyřídí a, v tom digitálu, no, v té aplikaci na internetovém bankovnictví, tak ale stále, když bude, jak se říká, tlustý do tenkých, tak a, bude vyhrávat tu pobačku O, kom, o těch věcech si potřebuje s někým popovídat anebo vyřídit nějaké specifikum.
0: Hmm. Takže ten lidský kontakt je tam furt uh, důležitý. Přesně tak. Hmm. Tak uh, teď se teda konečně dostáváme k tomu, co momentálně děláte a co vás živí. Uh, jste ředitelem pobočky pro společnost Teronomia. Uh, asi pojďme prvně si nejdříve uh, říct, jak jste se na tuhle tu pozici dostal. Výběrovým řízením. <laughs> Dobře. A tak můžete našim posluchačům teda představit, co všechno dělá společnost a co, dělá, co nabízí společnost Renomie?
1: Určitě byl to, vrátím se ještě k tomu, jak jsem tam dostal opravdu, to byl jako velký skok do neznámého, protože to byl úplně jiný obor, než jsem do té doby dělal. Jednalo se vlastně o to, že Renomia je předním českým makléřem na pojistném trhu ve smyslu průmyslového pojištění, risk managementu, řešení vlastně programů pro uh, firmní segment, to je jakoby to gro. Samozřejmě zabýváme se i uh, zaměstnaneckými pojistkami, retailovými a tak dále. Ale to gro je zkrátka opravdu to uh, pojišťovat firmy a řešit, uh, řešit jakoby záležitosti uh, s tím disk managementem v tomto, v tomto slova smyslu.
0: Mm-hmm. A ještě než se vlastně dále jako posuneme, tak uh, proč jste se rozhodl jít do toho výběrového řízení?
1: Uh, za prvé v té plaze tenkrát končil ten projekt, takže jsem se rozhlížel, uh, co dál a tím, že už jsem těch x let měl za sebou toho bankovnictví, tak jsem chtěl změnu. Potřeboval jsem uh-huh. asi tu změnu a troufnu si dneska s tím odstupem uh, dvou a půl téměř třech let říct, že to byla asi ta nejlepší změna, kterou se mohlo udělat. Tak
0: pojďme se teda teďkom představit některé služby, které společnost Renémoje nabízí. Jednou z nich už jste vlastně zmínil hned na začátku, je to risk management. Můžete našim posluchačům vysvětlit, o co se jedná
1: já to vezmu trošku zeširoka, protože každý si pod tím slovem risk management můžeme představit něco trošku jiného. Když si vezmete ten firmní segment, tak každá ta firma, ať už je to výrobní, poskytující služby, město, municipalita krokoly, tak má určitá, určitá rizika, ať už je to v tom, v čem podniká, jak je velká, kam míří třeba, jaké jsou jejich dodavatelsko-odběratelské vztahy a Každá má ty rizika trošku jinak rozdělená a naším úkolem primárním vlastně, je vůbec tyto rizika si s tím majitelem, jednatelem, s kýmkoliv vlastně, kdo v té firmě rozhoduje, kdo ji má, tak si vůbec je stanovit a říct si, co tu firmu ohrožuje, z čeho mají strach, jaké mají majetky a co by vlastně pro tu firmu bylo klíčové, aby měli nějakým způsobem, řekněme, pojištěno a jak by to mělo vypadat, to pojištění.
0: Mm-hmm. Tak chápu to tak, že za vámi přijde klient a chce koupit například halu pro přesunutí výroby. A vy jim vlastně vypočítáte, jak moc to bude rizikové a jaký budou třeba například ztráty a na to jim navrbujete nějaký druh pojištění? Je to
1: Uh, takhle, takhle úplně to přesně není, ono je to tak, že dejme tomu, když vezmu ten případ, uh, že bude chtít ten klient koupit halu, tak my se podíváme samozřejmě, jakou tu halu vůbec, jaká ta hala má třeba mít uh, hodnotu, jak by měla být pojištěna proti těm základním rizikům, jako si asi dovedeme všichni představit požár, voda, vítr, blesky dále. Uh, co se v té hale bude vůbec dělat, uh, jak bude zabezpečená, uh, kdo je, co je v okolí té haly a tak dále. A podle toho by se měly stanovit uh, ta, rizika, ta rizika, která vlastně tu halu mohou ohrozit a na to samozřejmě uh, to pojistit. Mm-hmm. Velmi, velmi zjednodušeně.
0: No a podle jakých dat něco podobné, vlastně zjistíte? Jsou nějaké taky statistiky k tomu, nebo jako firma máte nějaký know-how právě ve zkušenostech? Přesně jenom uh, vlastně ty rizika se můžou každou chvíli měnit, teď uh, vlastně i aktuální situace na Ukrajině, která to krásně jako ukazuje, tak uh, jak by se tohle něco takového dá spočítat? Uh,
1: přesně jste to uh, řekl, ta rizika se mění. O, on se mění vlastně celý ten pojistný trh, jako když to vezmu, opravdu každý si většinou představí to, že si pojišťuje nějaký svůj dům, nějakou svou nemovitost tím, že si to pojistí na taková základní, základní rizika. Ale v tom podnikání je to trošku složitější, protože opravdu se musíme dívat, co ta firma dělá, komu to dodává. Protože to není jenom o tom majetku jejím, té společnosti, té dané firmy, ale i tím, že ona podniká v nějakém oboru, jakou má třeba odpovědnost, co může způsobit. A nebo když dejme tomu, se v té firmě něco stane, je tam x zaměstanců. A ta firma najednou zůstane stát, ať už je to z důvodu e, nějaké katastrofy požáru, anebo se rozbije stroj, který je klíčový, tak aby byla pokrytá ta rizika toho přerušení toho provozu, e, který tam je. Aby e, zkrátka tu firmu to nepoložila A hlavně si stanovit, co je pro tu firmu e, snesitelné riziko, dejme tomu, a co už opravdu i nějakým způsobem může ekonomicky ohrozit. To znamená, pro, když budeme mít dvě vedle sebe úplně stejné firmy, každý ten majitel a jednatel to riziko může vnímat úplně, úplně jinak. Jo, někdo bude řešit škody za řádové jednotky tisíc, pro někoho budou šk- tady ty škody naprosto pod jeho rozlišovací schopnost a bude řešit opravdu až třeba desetista tisícové, případně i milionové škody až.
0: Mm-hmm. No a tak když to všechno vlastně takhle zanalizujete, tak pak uh, předáváte ty data klientovi, anebo mu předložíte nějakou uh, vlastně nabídku, jak uh, z toho ven v uvozovkách?
1: Je to, je to ta druhá varianta, to znamená jak z toho ven a my to, my samozřejmě jakožto pojišťovací makéř, tak spolupracujeme vlastně napříč pojistným trhem se všem pojišťovanými, které tady máme v České republice, ale samozřejmě pro některá rizika spolupracujeme i se zahraničními pojistiteli a ono to funguje tak, když vezmu celý ten proces od nějakého toho vůbec právě základního, Základního auditu toho stávajícího pojištění, jak ta firma to má postavené, když právě za náma přijde, nebo si ji i my sami vyhledáme, protože také cítíme napřímo, tak se podíváme, jak to dneska ta firma má poskládané a postavené, jak ty pojistné smlouvy vypadají. Následně na základě tady toho auditu si právě uděláme nějaký rizikový profil, to znamená, stanovíme si nějakou mapu rizik, co opravdu tu firmu ohrožuje. Tam potřebujeme obrovskou součinnost s tou firmou, aby nám řekli vůbec právě, co dělají, jak to dělají pro koho a tak dále. No a následně uděláme transparentní výběrové řízení, uh, stanovíme si hodnoty a opoptáme vlastně ten pojistný trh a z toho už vyzobáváme ty nejlepší nabídky, které pro tu danou společnost uh, mohou být. A to je právě to, že neřešíme nějaké jakoby, balíčkové pojištění, že vezmeme nějaké pojištění mm-hmm. a to nasadíme na tu firmu. Uh, my opravdu se snažíme to poskládat velmi individuálně tomu, co ta firma potřebuje. Někdy mm-hmm. to může být všechno u jednoho pojistitele. Někdy to může být rozděleno mezi více. A tak
0: to mě napadá potom, nejsou některé problémy právě uh, při očkodňování, když je to u některých více jako pojišťoven?
1: Uh, ne, protože to je právě ta naše služba a předaná tomu klientovi. Protože, co si budeme povídat, to pojištění, uh, když ho sjednáváte, vždycky vám každý naslibuje horidoly. A uh, je to tak, že ta kvalita toho pojištění se vlastně pozná až, když se něco stane, když mm-hmm. dochází k té pojistné události. A naší obrovskou devizou je to, že e, máme vlastně tým zkušených likvidátorů. To znamená, e, ten klient e, je v té roli, té, že my ho zastupujeme jako makléři vůči těm pojišťovnám. To znamená, e, my nejsme pojišťovnou, nepojišťujeme přímo, ale zastupujeme právě toho klienta, kdy mu jednáme to pojištění. A když se pak stane škoda, tak ho zastupujeme i při té likvidaci. To znamená, ten klient komunikuje s námi a my jsme e, tím tou nárazníkou zónou toho, když e, vlastně pojišťovna by chtěla krátit pojištění plnění nebo vyplácet, vyplácet neúplně v plných hodnotách, tak my jsme na té straně toho klienta, kde mu pomáháme právě s tím, aby dostal to, co má.
0: Mm-hmm. Tak mi k tomu ještě taky napadá jedna taková dodatková otázka, tak jste vlastně i vy právě například pojištění na něco, kdyby se, um, nedej bože, s tím pojištění něco nedohodlo, oni by to opravdu nějakým způsobem nechtěli vyplatit cokoliv, v jakékoliv situaci, tak jste i vy, jakoby, Firma chráněný něčím nějak?
1: Samozřejmě i my máme naší pojistku odpovědnosti.
0: <laughs> Super. Tak jeho před námi je druhá přestávka, poslední a za chvilku jsme zase zpátky. Netrolife Radio. A dnes už naposledy vítejte u pořadu cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a dovolte mi teda představit dnešní poslední přestávce našeho hosta, kterým je František Jira, ředitel pobočky společnosti Renomia zde v Českých Budějovicích. My už jsme tu probrali za celou dobu toho poměrně docela dost. Ke konci jsme se dostali vlastně všechno o společnosti Renomia, o tom, co děláte, bavili jsme se o risk managementu, Uh, tak mě napadá vlastně otázka, jaké jsou tedy výhody pro případné klienty oproti konkurenci?
1: Uh, otázka, otázka, která uh, v zásadě. Konkurence v tady tom oboru je obrovská, to si nebudeme nic povídat. Tak jako uh, je to v retailovém pojištění, tak i, i na tom, v tom průmyslu, samozřejmě v pojištění průmyslu, tak ta konkurence je veliká. Já to opravdu asi vztáhnu na tu renomii v tom, že my jsme na tom pojištěném trhu od roku 1993 jsme uh, opravdu jakoby velmi, velmi dlouho už na tom ty zkušenosti nabíráme z této doby a... To, jakým směrem my jako Denomia jdeme, tak je to, že uh, opravdu se snažíme našim klientům přivádět nebo přinášet tu uh, službu na špičkové úrovni. To znamená, šaháme si uh, do toho zahraničí pro určité know-how a tím, jak jsme vyrostli za tu dobu, tak uh, naše obchodní síla a veškeré ty synergie jsou právě velkou výhodou pro to vyjednávání s těmi pojistiteli a to, že uh, opravdu těm klientům se snažíme to udělat uh, zcela individuálně. A jsou určité situace, kdy potřebujeme to pojištění nastavit přesně tak, jak ten klient to v té době má. To znamená určitá nestandardní řešení, výluky, ohýbání těch pojistných podmínek. A aktuálně třeba jako renomia máme více než 200 smluvních ujednání, které víceméně jsou zvýhodění pro klienta, kdy ohýbají vlastně pojistné podmínky, určitým způsobem ostraňují výluky anebo přidávají některá pojistná krytí, které jsou pro klienta něco navíc.
0: Aha. Aktuálním tématem, který byl zhruba dva roky, byl COVID. Ten vlastně v některých situacích, když některé firmy uzavíraly smlouvy, vůbec neexistoval, tak ty pojišťovny se k tomu zachovávaly tak, že ho nikdy nechtěli plnit, protože při tom uzavření vlastně vůbec to nefungovalo, nebylo to. Tak jak vlastně se vy jako firma k tomu stavíte? Jak jste se k tomu postavili?
1: Uh, to vlastně makléř a zástupce klienta nebyla to, ta situace není určitě úplně jednoduchá, nevždy je to teďkom dořešeno, uzavřeno, protože, jak jste správně zmínil, covid nebyl nic známého, nic, co by tady bylo a uh, byly firmy, které si uzavíraly i právě třeba přerušení toho provozu z důvodu uh, onemocnění, z důvodu toho, že jim vlastně uh, vypadne, vypadne provoz, zaměstnanci nepřijdu do práce a Je fakt, že tady v tom případě, kdy ten covid nebyl ještě známý, tak by se tam z našeho pohledu vlastně mělo mělo plnit a je fakt, že v tom plnění potom někde některé ty pojišťovny se trošku kroutily, že to dávaly jako výluku ty závažné onemocnění. Snažíme se to tam vždycky jakoby rozprovovat nebo dojít aspoň k nějaké dohodě toho, aby se tam částečně plnilo. Ta situace není ani právně dořešená teďkom, takže samozřejmě je x otevřených ještě pojistních událostí. Hlavně se to týkalo víceméně služeb těch zavřených provozů, které třeba z den musely skončit, ale je fakt, že v té době ty pojistné podmínky tomu úplně nenahrávaly, aby bylo, aby bylo plněno. Jsou nějaké
0: nejčastější chyby, které právě třeba dělaly firmy, než se dostali k vám? Uh, a je to třeba, že to chtěli všechno zvládnout sami nebo něco podobného?
1: S tím se setkáme velmi často samozřejmě, hlavně u těch větších firm, kdy uh, ono, to pojištění, co si budeme povídat, jako není to úplně oblíbená oblíbená disciplína. A uh, spoustu těch firm samozřejmě se to snaží zvládnout samo. Uh, někde jsou, některé jsou úspěšné, některé méně, některé v tom opravdu tápou a... Uh, určitě je, je dobré, pokud máte za zády nějakého profesionála, který se v tom vyzná, který vám v tom poradí. Uh, protože spoustu těch firm to velmi administrativně zatěžuje, to znamená řešení těch pojistních událostí, aktualizace smluv a tak dále. A my se potom dostáváme do té fáze, kdy přijdeme do té firmy, ukážeme jim tu cestu, uh, jakoby se mohli s námi vydat. A pro tu firmu najednou je to jako obrovská úleva, protože se o to stará někdo jiný. My určitým způsobem přebíráme samozřejmě odpovědnost za to, jak je to nastaveno. A oni najednou zjistí, že vlastně je tam těch věcí opravdu celá řada, které, museli hlídat do té doby. Nebo které by měly hlídat, ale nehlídaly. Takže jim tam je třeba štěstí, že se do té doby nic zestalo, protože pak narážíme na to, že ty firmy jsou špatně pojištěné, že jsou podpojištěné, nemají určitá rizika krytá. Ale to je tak, že v každém tom oboru je vždycky profesionál Krýby měl dělat to, co umí.
0: Hmm. Využívají vašich služeb převážně čeští klienti, anebo je většina zahraniční část?
1: Vzhledem tomu, že Renomie je ačkoliv česká, česká vlastně rodinná firma, tak dneska jsme vlastně největším makléřem na nebo ve střední a východní Evropě, to znamená celá řada našich klientů je zahraničních, má třeba zahraniční kapitál, zahraniční matku, tady má své ceřené společnosti, ale my máme opravdu pobočky dneska v celé řadě zemí evropských.
0: Mm-hmm. A možná se tam blbě, ale jak je to s platností toho pojištění? Je to nějak jako geograficky rozděleno, že pokud máte pobočku v Německu, tak to pojištění, pojištění platí jenom pro Německo, anebo je to Evropa, svět?
1: Není to určitě pravidlem takhle, jak jste zmínil, protože i celá řada našich třeba českých klientů si pojišťuje své zahraniční pobočky, své zahraniční výroby tady z České republiky a jsou samozřejmě pojistitele, kteří to krýjí tady z Čech. Někde je potřeba si to dojednat na tom daném území toho daného státu, že tam to musí krýt zahraniční pojistitel. Zase záleží na tom, o jaká rizika se vlastně jedná, protože skutečně to není jenom o tom majetku a odpovědnosti takovým tom základu, který si každý umí představit, ale je celá řada dalších specializovaných pojištění, které zkrátka tady třeba ani na tom českém trhu neseženete, nebo respektive vždycky je to s tím zahraničním pojistitelem. Jo, ať už je to pojištění pohledávek, třeba pojištění stavní montáží a tak dále, samozřejmě. Český, čeští pojistitele to dokážou nabídnout, ale pak jsou, jak jsem zmínil, speciální, speciální prouty, které nabízí třeba jenom to zahraničí.
0: Mm-hmm. No a když se třeba zaměříme teď na některou zakázku a vy budete právě mít některého klienta, který má například pobočky někde v zahraničí, tak kolik na, kolik třeba lidí na té jedné vlastně zakázce takhle u vás pracuje? Je to vždycky třeba jeden člověk, co to dostane na starosti?
1: Uh, záleží opět. Na co, čeho se to týká, ale tím, že máme právě celé oddělení různých specialistů, tak když, když si to představíte, ten zprávce, jako by ten broker té firmy, který má na starosti, tak se stará o celé to portfolio. Ale samozřejmě nikdo nejsme úplně chodící encyklopedie, těch specializací je celá řada. My konkrétně jich máme více než 40. A máme právě ten tým specialistů, kteří znají tu svou problematiku, to, to, čemu se věnují opravdu do té hloubky až do morku kostí a znají samozřejmě ty specifika jednotlivých pojišťoven, to, čemu se věnují, v čem jsou lepší, v čem jsou horší, jak jakterá. Takže ten vlastně nás správce se Radí s těmi kolegy právě z těch specializací, radí se s likvidací, radí se s kolegy s, s rizikovými inženýry, právě to, jakým způsobem pochytit rizika. A pak samozřejmě tady to předáváme jako požadavky na ty dané pojistitele. Takže někdy je to o jednotlivci, někdy je to o týmu.
0: My už jsme to tu chvilku probírali, tak když byl COVID, doba lockdownu, tak jak vy jste fungovali? Přešli jste třeba taky na tu digitální sféru, nebo jste stále se snažili právě být s tím klientem?
1: Bylo to, bylo to samozřejmě velmi náročné, ale já teda musím říct, že renomie byla na tady to neuvěřitelným způsobem připravená. Já jsem nečekal, že, to mohli, že by se to mohlo stát, ale my jsme de facto ze dne na den cvaknutím a rozhodnutím zůstali z větší části většina firmy na home officeu. Protože máme... Ráce, se dá samozřejmě dělat od počítače z domova, ty osobní jako to se dalo někdy nahradit onlinem, takže těch začalo být celá řada, zjistila se obrovská úspora času. Samozřejmě jako prohlídky, škodních události a tak dále neuděláte jako doma z obýváku. Nicméně my jsme opravdu dokázali přejít do toho onlineu a do toho digitálního světa velmi rychle, což byla naše velká výhoda. Pro někoho to třeba bylo fajn, že mohl pracovat jako z domova. Pro někoho ten se moc rád se do kanceláře zpátky, takže fungovali jsme i střídavě, protože zase chod pobočky vždycky musel být uh, udržený kvůli telefonům, kvůli poště a tak dále.
0: Mm-hmm. Tak když už jsme vlastně zmínili uh, pobočku, tak vy jste ředitelem Českobudějovické pobočky. Uh, kolik lidí teď momentálně pod sobou máte?
1: Aktuálně máme tým vlastně šesti lidí mm-hmm. v Českých budějovicích. A je to nějaké konečné číslo, anebo byste se chtěli rozšiřovat dál? Určitě, určitě to není konečné číslo, kterou si říct, že je to odrazové číslo tady to, <laughs> uh, protože jako renomia chceme tady růst a určitě porosteme, takže uh, počet v tady tom případě není, není omezen z hora. <laughs> tak prostory, ale ty si když tak najdeme jiné.
0: <laughs> <laughs> a, tak vlastně u všech vlastních uh, vašich profesních... Uh, Zkušeností jsme říkali, co jste vlastně dělal, jaká byla vaše náplň práce, tak pojďme i vlastně to zmínit i tady. Tak jaká je vaše denní agenda?
1: Moje denní agenda je, je velmi, velmi jakoby členitá, řekl bych, protože samozřejmě jsem odpovědný za chod, chod té pobočky jako takový, ale v zásadě mým primárním úkolem Já jsem se opět stal částečně obchodníkem, mě zase začalo bavit obrovské obchodovat a získávat vlastně akvizice, získávat nové klienty. Takže mým denním chlebem je opravdu vyhledávání obchodních příležitostí, tak abychom viděli, kde kde bychom mohli získat vlastně nové klienty, kde, kde nějakým způsobem rozšířit svou aktivitu. Ale samozřejmě i péče o ty stávající klienty je velmi zásadní a já, ačkoliv jsem nebyl z tohoto oboru, tak mý kolegové se dneska diskutují to, jakou strategii vlastně zvolíme, jakým způsobem budeme vyjednávat s pojistiteli o daném, daném třeba problému nebo dané problematice toho klienta. A je to opravdu o těch konzultacích, kde jsem jakoby supportem pro, pro ten svůj tým v tom jednání u klientů, pojistitelů. A pak samozřejmě musím správným způsobem rozdělovat informace o tom, co se děje, jak na pojistném trhu jako celku, tak u nás ve společnosti předávání těch agent a jednání i s kolegy právě z těch specializací, takže je to to velmi rozmanitá činnost.
0: (tějí) Tak je taky třeba říci vlastně, kde vás najdou, pokud by právě chtěli
1: od vás nějakou tu službu. Nejdu nás na krásné místě jsme kousek od náměstí, konkrétně v Hroznově ulici, Hroznova 13, a, a já jsem se částečně vrátil na nějaké působiště, protože jsme v zadní, zadní části vlastně banky z náměstí, tak když se projde tím demenciálním tím traktem, tak tam sídí právě renomia z Hroznovky.
0: Mm-hmm. Tak když teda pomineme kompletně vaše práci, všechno, tak máte nějaký osobní zájmy, koníčky, něco, co právě děláte, když nejste v kanceláři a nebo
1: vlastně tím z klientů? Samozřejmě svůj osobní život mám, mám úžasnou rodinu, skvělou ženu, skvělé své dvě děti, takže s těmi se snažím trávit ten volný čas, trávíme ho ideálně na chatě kdo máme kousek tady za budějcemi a je to úžasný relax, vypadnout do lesa, sedíknout si, si tu koši, navlíknout si tepláky a tam si jako blblnout. A protože tu chatu máme u rybníka, tak mě neuvěřitelným způsobem dobíjí celoroční koupání, takže jak v létě, tak i v zimě, takže otužování je taková moje velká vášeň, mm-hmm. pak je to kolo liže. A t- tak je to takový momentální trend, to
0: otužování. A vy jste si připojil, nebo už jste začínal, ještě když to nebylo, takový cool to všechno
1: fotit? <laughs> Výborná poznámka všechno to fotit, ano. Uh, ne, já jsem, já jsem začal už někdy v roce 2018, mě to fascinovalo celý život, ale v roce 2018 jsem poprvé vstoupil do vody ledové.
0: <laughs> tak jo, super. Já si myslím, že to bude krásná tečka za naším rozhovorem. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas, že jste se s námi podělil. O vaši cestu k úspěchu. Věřím, že stále nekončí. A vy, naši posluchači, děkuji, že jste nás poslouchali. Pokud ještě
1: něco chcete říct, tak... Děkuji za příležitost. Být tady bo byl to velmi příjemný rozhovor a, a při všem klidné dny. Myslím si, že budeme všichni moc potřebovat v aktuální situaci a ať se vám všem daří. Tak jo, díky moc a my se uslyšíme
0: zase příští čtvrtek na stejném místě a ve stejný čas.